0: Probablemente en ningún siglo de la historia ha sido tan popular Jesús como lo es hoy en día. Hoy todos pretenden seguirle. ¿Pero será que es posible ver a Jesús, observarlo, aplaudirlo, identificarnos con Él y hasta seguirlo solo para abandonarlo en una crisis porque pensamos que Él no está obrando como nosotros queremos? ¿Es posible que esto suceda? Y que cuando descubramos nuestro error sea demasiado tarde para llorar. Le sucedió a un hombre, podría sucederte a ti también. Es el momento de buscar tu Biblia para que la estudiemos juntos. Hoy la usaremos extensamente. Escrito está, declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está con el pastor Robert Costa. Sucedió en la antigua Jerusalén, dice una leyenda moderna. El vendedor de carruajes lustraba uno de sus brillantes nuevos modelos cuando vio entrar al negocio a un caballero excepcionalmente bien vestido. Sonrió ante la perspectiva de una venta temprana. Oh, solo estoy mirando, dijo el hombre con vacilación. —Por supuesto, dijo el vendedor. —¿Algo para usted? —Yo noto que usted es un hombre con gusto fino. —Tengo justo el automóvil que usted necesita. —Venga por aquí. —En realidad es para un amigo. —Oh, ¿para una amiga, quizá? —A las damas les gusta este modelo azul. —Acaba de llegar. —Oh, no, eh, no es para una amiga. —dijo el hombre, mientras sus ojos daban vueltas por el salón buscando algo específico. —Es para un caballero amigo. —Oh, entonces deje que le muestre este hermoso modelo rojo. —Es de carrera. —Mire sus ruedas de cromo. —Su amigo sería la conversación del pueblo, ¿sabe?, con un coche como este. —Yo tenía en mente algo mejor, algo más digno, más exclusivo. —Es para un desfile, una especie de desfile político. Y el vendedor le indicó a su cliente que lo siguiese. Venga conmigo. Con poca frecuencia mostraba este carruaje fino, el Rolls Royce de todos los automóviles. Pocos poseían los, los medios para comprarlo. Pero ahora le mostró a este cliente todos los detalles lujosos, uno por uno. Su amigo podría andar con él con mucho orgullo, dijo. Es digno de un rey. El hombre, finalmente satisfecho, acarició la superficie negra del carruaje. Yo le dejaré saber más adelante, le dijo, y se dio vuelta para salir. ¡Un momento, señor! ¿Cómo se llama usted? Iscariote. El vendedor de autos le dio la mano. Debo decir, señor Iscariote, su amigo es un hombre muy dichoso de tener a alguien como usted, con un gusto tan refinado, y que se preocupase, y se preocupa tanto por él y sus intereses. Judas Iscariote se había autonombrado encargado de relaciones públicas de Jesús de Nazaret, un hombre que se había unido al círculo íntimo cuando la popularidad de Jesús estaba en su apogeo. De paso, no fue llamado por Jesús, sino que los discípulos lo recomendaron, y Jesús le dio la oportunidad. Él quería estar en la onda, quería dirigirla. Él creía que Jesús necesitaba un hombre como él o seguramente fracasaría. De momento, Judas creía que Jesús era quien decía ser. A veces no estaba seguro. Así que miraba y esperaba. Él no se daba cuenta de que ante sus propios ojos una serie de predicciones divinas se estaban cumpliendo que señalaban a Jesús indiscutiblemente como el divino Hijo de Dios. La realidad es que cuando Jesús salió de la carpintería de su padre a los 30 años de edad y osadamente proclamó ser el Mesías prometido, pocos le creyeron. Muchos bebieron sus enseñanzas. Lo aplaudieron en silencio cuando puso en su lugar a los fariseos. Se maravillaron de sus milagros. Querían que fuese rey. Pero cuando las cosas se pusieron difíciles, lo abandonaron. Y sólo después de su muerte y resurrección, les penetró en la conciencia de apenas sus discípulos más cercanos que un panorama sorprendente de profecías estaba cumpliendo ante sus ojos. Y quisieron los discípulos con la nueva y poderosa evidencia ahora en sus manos la usaron para poner al mundo de cabeza. Pusieron al mundo patas arriba, como decimos. Escucha lo que las Escrituras dicen de un discípulo llamado Apolos, en el libro de Hechos, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí tenemos a un hombre que decidió probar que Jesús era el Hijo del, Divino de Dios, y lo hizo con las Escrituras. Las escrituras del Antiguo Testamento, por supuesto, la única Biblia que existía en esos días, en los días de Jesús y los apóstoles. El Nuevo Testamento no se había escrito y se escribió como unos 40 años después que Jesús se fue al cielo. Ahora, es cierto que la vida de Jesús, sus palabras y sus milagros, muestran que la misión de Jesús era divina. Pero para encontrar pruebas irrefutables de quién era Él, aún hoy en día acudimos a las predicciones del Antiguo Testamento. ¿Sabes que es fascinante comparar las predicciones del Antiguo Testamento con su cumplimiento en el Nuevo? Y yo creo que con la ayuda de este rompecabezas, este chart, por decir así, podemos ver algunas. ¿Quién ha escuchado alguna vez que la vida de un hombre sea registrada siglos antes de nacer? Y sin embargo, ¿esto es exactamente lo que ocurrió? Supongamos que comenzamos con Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es riesgoso, ¿verdad?, pronosticar el lugar exacto donde nacería. ¿Qué si no resultaba así? José y María no vivían en Belén. Vivían en Nazaret, a 92 millas al norte de Belén. Ciento y pico de kilómetros un viaje peligroso de montaña de dos días al, humo de, al lomo de burro. Pero justo en el momento predicho, el emperador romano Augusto César decretó que cada familia debía ser empadronada en su pueblo natal, la ciudad de sus antepasados. Y este decreto trajo a José y María a Belén, la antigua ciudad de David, justo a tiempo para cumplir la predicción del profeta Miqueas. El profeta Isaías también tenía algo que decir acerca del nacimiento de Jesús. Escucha lo que dice el profeta Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ahora nota lo que Mateo, escritor del Nuevo Testamento, dice acerca del cumplimiento de esta predicción. Mateo 1, 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Puedes notar cómo la historia del Evangelio del Nuevo Testamento coincide precisamente con la profecía del Antiguo Testamento? Ahora, esta siguiente predicción creo que te va a gustar especialmente si eres matemático. ¿Sabías que más de 500 años antes del nacimiento de Cristo, una importante profecía fue dada que predecía exactamente el año en que Jesús comenzaría su ministerio? Leemos el pronóstico divino en Daniel capítulo 9, versículos 24 y 25. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y espiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Sabe, pues, y entiende que, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos? Ahora, hagamos cálculos. El tiempo mencionado, siete semanas, y sesenta y dos semanas, equivalente a 69 semanas, ¿verdad?, contando 7 días por semana. Tenemos ahora 483 días. Ahora la Biblia nos da la clave para comprender el tiempo profético. Números 14.34 y Ezequiel 4.6 indican que un día profético es igual a un año literal cuando se refiere al tiempo profético. Así que debemos interpretar que pasarían 483 años entre el decreto para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el tiempo cuando Jesús comenzaría su ministerio, cuando sería ungido como Mesías Príncipe. Este decreto predicho fue dictado y puesto en vigor en el año 457 a.C. por el rey Artajerjes, pero entró en efecto en el otoño de ese año. Esto es solo un poco más de 456 años antes de Cristo. Así que restamos 456 a 483. Y esto nos lleva exactamente al otoño del año 27 después de Cristo. ¿Y qué ocurrió entonces? En el año 27 de Cristo, después pues de Cristo. Fue el año del bautismo de Cristo. Porque fue en su bautismo, por supuesto, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, ungiéndolo así como el Mesías prometido. Ahora llegamos a otra predicción notable escrita 500 años antes de que Jesús apareciera en esta tierra. Está registrada en el libro de Zacarías, capítulo 11. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las treinta piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿A aquí es donde Judas entra en escena. Judas, quien quería esperar y ver antes de comprometerse de lleno con Jesús. quien creía que Jesús había perdido todas las oportunidades y necesitaba a un hombre como él para dirigir sus actividades? Judas, quien quería hacerse famoso y lo logró. Pero ¿a qué precio? Y cómo su nombre ha quedado marcado para siempre. Judas Iscariote, quien trató de manipular el curso de los eventos predichos por la profecía divina. Y sin saberlo, él mismo llegó a ser parte del cumplimiento. Aquí tenemos tres predicciones llamativas. Una, la cantidad exacta de dinero con que se vendió a Jesús. Dos, dónde sería arrojado el dinero. Y tres, qué se compraría con ese dinero. Pero ahora nota algo importante. No permitas que nadie te diga que Judas fue una víctima de la profecía. No, Judas no tuvo que hacerlo. Él tuvo oportunidad tras oportunidad. No fue, no fue sino hasta que salió del aposento alto en la última cena para entregar a Jesús a sus enemigos. No fue sino hasta entonces que él pasó más allá del límite del arrepentimiento. Solo entonces, su decisión fue final. ¿Sabes? Judas nunca pensó que Jesús permitiría ser tomado por la turba enardecida. Él creyó que Jesús se liberaría con algún milagro espectacular, como lo había visto hacer otros milagros. Y entonces el pueblo finalmente lo coronaría rey. Y Judas recibiría todo el crédito por todo eso. Él esperó que Jesús sorprendiese a sus enemigos. Él esperó el gran momento, pero nunca llegó. Y cuando el juicio en el salón de Caifás estaba llegando a sus momentos finales, la verdad lo comenzó a oprimir. Con terror, Judas comprendió que Jesús no se iba a liberar. Judas no pudo soportar el peso de su culpa por más tiempo. De repente, una voz ronca sonó por el salón del juicio, llenando de terror los corazones presentes. «¡Él es inocente! ¡Sálvalo, Caifás!» La alta figura de Judas, pálido y desgreñado, se abrió paso entre la turba. Corriendo hacia el trono del juicio, Judas arrojó ante el supremo sacerdote, el sumo sacerdote y los sacerdotes de allí presentes, las 30 piezas de plata, el precio del Señor Jesús. Judas aferró al manto del sumo sacerdote rogándole que soltara a Jesús. Es pecado! gritó. Pero Caifás solo sacudió su manto para librarse de él. ¿Y a nosotros qué? Era evidente que todos los presentes, para todas esas personas presentes que estos sumos sacerdotes habían sobornado al discípulo débil para que vendiese a Jesús. Oh, me lo imagino tornándose hacia Jesús, arrojándose a sus pies, rogándole que se libre por sí mismo de la turba. Pero ni Caifás ni Jesús mismo podían revertir su acto de traición. Él no podía soportar ver a Jesús crucificado. Salió corriendo del tribunal exclamando, es demasiado tarde, es demasiado tarde. La historia de Judas terminó bajo un árbol al costado del camino que conducía desde la corte de Pilato al Calvario. Ya los profetas lo habían predicho antes, aún lo que se haría con las treinta piezas de plata. Los sacerdotes perplejos porque no podían poner el precio de la sangre nuevamente dentro del cofre de la tesorería, compraron un campo para enterrar a extranjeros y lo llamaron el campo del alfarero exactamente como el profeta lo había predicho. Extrañamente maravilloso, ¿verdad? Ver aún los más pequeños detalles de la profecía del Antiguo Testamento desenvolverse en el Nuevo Testamento. Es más, mil años antes de la crucifixión, David había predicho que clavos atravesarían la carne de nuestro Señor. Salmo 22. Me ha Cercado cuadrilla de malignos, oradaron mis manos y mis pies. Esta declaración es tan asombrosa cuando recordamos que la crucifixión no era el método de la pena capital en los tiempos de David, cuando es estas palabras fueron escritas, y aun cuando la crucifixión llegó a ser de uso común, una soga, no clavos, eran usadas con frecuencia para amarrar a las víctimas a la madera áspera de la cruz. Recuerda también que la ropa de Jesús fue dada a los soldados para ser dividida entre ellos. Pero cuando llegaron al manto, decidieron sortearla para no dañar la tela del manto. Y otra vez, exactamente como el profeta había predicho en Salmos, siglos antes, Salmo 22, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Amigo, amiga, si esos soldados hubiesen dividido ese pedazo de tela equitativamente entre ellos, o si Jesús hubiese sido amarrado a la cruz en vez de ser clavado, o si Él hubiese sido vendido por 40 piezas de plata en vez de 30, o si los sacerdotes hubiesen hecho otro uso del dinero que era el precio de sangre, entonces alguien podría tener razón para dudar de la verdadera identidad de Jesús de Nazaret y preguntarse si Él realmente era quien decía ser. Pero la exactitud increíble de las palabras de los profetas del Antiguo Testamento nos deja lugar a duda. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo? Hemos estado formando una imagen de una profecía bíblica cumplida. Pero hemos estado haciendo algo más. Hemos estado edificando un cuadro completo de nuestro Señor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero ahora sígueme con cuidado. Jesús cumplió la profecía. Sin las palabras acertadas de los profetas como testigos, Jesús no podría tener fundamento para sus aseveraciones. Si una, solamente una de las profecías hubiese fallado, entonces Él no podría ser el Hijo de Dios. Jesús cumplió la profecía a la perfección, pero hizo algo mucho más importante que eso. Él hizo algo con el pecado. Él hizo algo por el mundo en necesidad, por la culpa del mundo. Si Él hubiese cumplido mil predicciones correctamente y no hubiese hecho nada por el pecado, mejor no hubiese venido nunca. No habría habido nada en su vida o en su muerte que nos trajese esperanza. Tal vez asombro y admiración, sí, pero no esperanza. Jesús no vino para hacer un show. Él no murió en la cruz como lo hizo para mostrar cuántas profecías podía cumplir. Él murió para darnos a ti y a mí la oportunidad de vivir. ¿En esa cruz fuera de Jerusalén? ¿No estamos mirando la carroza ganadora de un desfile de predicciones? Estamos viendo al Hijo de Dios sacrificarse por el pecado. Para eso vino Jesús. No simplemente para cumplir profecías. Él vino para ofrecer vida a cualquiera que lo acepte y cuando el ladrón colgado a su lado en la cruz se volvió a él en las últimas horas de su vida, nada pudo detenerlo de cumplir su promesa de ser el Salvador que vino a ser. Los hombres pudieron clavar al Hijo de Dios en la cruz, pero no pudieron impedir que salvara al hombre a su lado. El ladrón, el otro ladrón, el ladrón al costado de esa cruz central donde estaba Jesús, también podía haber tenido la la vida si lo hubiese pedido y también Judas podría haber tenido la vida si realmente la hubiese querido ¿qué contraste? el ladrón quien había estado tan lejos ahora estaba tan cerca Judas que había estado tan cerca en el círculo íntimo de Jesús ahora estaba lejos de él Judas tan estrechamente conectado con Cristo pero lo había aceptado realmente Evidentemente no. Solo lo había aceptado como el conducto hacia un fin, por intereses personales. Lo había aceptado siempre y cuando una conexión con Jesús hubiese promovido a Judas. Fue en las horas finales de la vida de Judas cuando sus verdaderos motivos, por tantos años exitosamente escondidos, fueron revelados finalmente. Cuidado con usar el nombre de Jesús para ganancias personales. Cuidado con eso del Evangelio de la prosperidad, porque si en eso evaluamos el éxito de una persona, entonces la vida de Jesús fue un fracaso. Cuidado por conseguir a Jesús con fines egoístas. Bueno, resultó que ser que nunca había aceptado al Señor Jesús plenamente. ¿Había sido tocado por la vida inmaculada? Sí. ¿Atraído por la hermosura de Dios en carne humana? Sí. ¿Atraído por el amor divino? Sí. Pero nunca ganado. El Dios en la vida de Judas no había sido Jesús, sino Judas, él mismo. Hizo actuar orgulloso, tan fuerte, tan arraigado en él, que en el capítulo final de su vida no pudo decidir cambiarlo. No hubo marcha atrás. Y ahora, amigo y amiga, para concluir, quiero leer de mi autora favorita. ¿Cómo me gustan sus libros? Hay una frescura y algo especial. Dios ha revelado a su mente, y él escribió estas palabras, en una de las biografías más famosas y más hermosas, llamado El deseado de todas las gentes, la biografía de Jesucristo. La historia de Judas presenta el triste fin de una vida que podría haber sido honrada de Dios. Si Judas hubiese muerto antes de su último viaje a Jerusalén, habría sido considerado como un hombre digno de un lugar entre los doce, y su desaparición habría sido muy sentida. A no ser por los atributos revelados al final de su historia, el aborrecimiento que le ha seguido a través de los siglos no habría existido. Pero su carácter fue desenmascarado al mundo con un propósito. Había de servir de advertencia a todos los que, como él, hubiesen de traicionar cometidos sagrados. Judas se consideraba como el único capaz, aquel a quien no podía aventajarse en los negocios. En su propia estima, reportaba honra a la causa, y como tal se representaba siempre. Judas estaba ciego en cuanto a su propia debilidad de carácter, y Cristo le colocó donde tuviese oportunidad de verla y corregirla. La declaración con frecuencia repetida por Cristo de que su reino no era de este mundo ofendía a Judas. El discurso de Cristo en la sinagoga acerca del pan de vida fue el punto decisivo en la historia de Judas. Vio que Cristo ofrecía beneficio espiritual más que mundanal. Se consideraba como previsor y pensó que podía vislumbrar que Cristo no tendría honores ni podría concederles altos puestos a sus seguidores. Así que resolvió no unirse tan íntimamente con Cristo que no pudiese apartarse. Quedaría la expectativa y así lo hizo. Demasiado tarde descubrió. Era él, Judas, no Cristo, quien se había vendido por treinta piezas de plata. Demasiado tarde descubrió cuando se toca fondo, cuando se llega al final, cuando el dinero es tirado en el piso del templo. Ya no hay reembolsos o intercambios en el juego de la vida. Ya era demasiado tarde para llorar. Amigo y amiga, no permitas que eso te ocurra a ti. Ven a Jesús, acéptalo y permanece en Él. Oremos. Maravilloso Salvador, estamos agradecidos hoy por este panorama inspirador de predicciones cumplidas que hace posible para nuestras mentes pequeñas comprender el plan de Dios. No hay dudas que Jesús es divino. No hay dudas que Él es el Hijo de Dios. No nos hemos equivocado. Sin ninguna vergüenza confesamos nuestra fe en Él. Sálvanos Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido, bienvenida. ¿En la vida estás subiendo o bajando? ¿En qué dirección vas? ¿Leo de la palabra de Dios? ¿El camino de la vida va a cuesta arriba? Y libra al sabio de bajar al sepulcro. ¿Subiendo o bajando? Esa es la cuestión. Bueno, un gato que vivía con su dueño en el 22 segundo piso de un edificio de 30 pisos, decidió un día salir de aventuras. Aprovechó que la puerta estaba abierta y comenzó a bajar por la escalera. Al principio parecía maravilloso. Nunca había experimentado algo semejante. Al llegar al octavo piso, paró. Estaba confundido, sentía náuseas y ya no sabía si subía o bajaba. ¿Alguna vez te pusiste a pensar si subes o bajas? ¿O simplemente corres de un lado para otro tratando de encontrar la salida? El otro día alguien se quejó, no sé lo que me pasa, trabajo como un loco. Nadie puede acusarme de que soy perezoso, pero no veo el fruto de mi trabajo. ¿Ya ¿O sea, te pasó eso a ti? ¿No estarás confundiendo actividad con eficiencia? La persona sabia no sale de mañana corriendo y, y, y diciendo, pues a ver qué hago hoy, tengo que cumplir esto y lo otro. Por el contrario, coloca su vida en las manos de Dios Revisa el programa de actividades, determina las prioridades, organiza el trabajo y sale entonces para ejecutarlo. El trabajo que tienes ante ti puede ser enorme. El sueño que tú tienes, quieres ver realizado, puede ser grande. Pero si eres sabio, no tratarás de realizarlo de una sola vez. Entenderás que toda realización grande es un conjunto de pequeñas realizaciones. O sea que un ladrillo ahora, otro más tarde, una pared hoy y otra mañana, y en poco tiempo verás el edificio completo. La vida es como un edificio, así que establece metas y avanza sin temor. Porque tú nunca estás solo o sola, Jesús está a tu lado para animarte cada vez que las fuerzas parezcan abandonarte. Sube, la recompensa siempre se encuentra en la cima. Bajar es fácil, es solo detenerse y ya comienzas a retroceder. El camino de los sabios conduce a lo alto. Abajo está el invierno. Algunos me han dicho, está el infierno, me han dicho. Dice Salomón, abajo está el invierno. Porque nada puede ser más sofocante que una vida mediocre y conformista. Haz de este día un día de victoria. Ama, perdona, pide perdón. Revisa tus objetivos y sé feliz. Porque el camino de la vida va cuesta arriba y libra al sabio de bajar al sepulcro. Dios te bendiga, recuerda. En el viaje de la vida las cosas han de terminar bien si tienes a los principios de la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía. Porque esa es una mejor manera de vivir. Amigo y amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el programa de hoy, el tema de hoy, haya sido una bendición en tu vida. Te invito a continuar estudiando la Palabra de Dios. Así que visítanos en nuestro sitio de internet, escritoestá.org, donde podrás ver nuevamente este programa y obtener una variedad de materiales y estudios bíblicos. Compartirlos con tus familiares, amigos y así transformarte en un canal de bendición para otros. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre